0: Hola, polímatas. ¿Qué tal estáis? ¿Cuál es mi cámara? Las dos. Hola. Eres tan guapo que <ríe> te hemos puesto dos. Bueno, hoy hacemos el tercer capítulo de la serie de David Deutsch. Y, bueno, lo que vamos a hacer es una recopilación. O sea, vamos a intentar enfocarlo desde un modo más práctico, dentro de lo práctico que es David Deutsch, que no deja de ser un filósofo sesudo. Pero Joseba llevar una temporada dándole vueltas a, a cómo aterrizar las ideas de Deutsch, que son pura epistemología sobre todo, en cosas más prácticas del día a día y que, que todos podamos usar, ¿no? Y que podamos tomar decisiones en base a esta filosofía tan depurada y tan interesante que tiene el, este físico teórico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues seguramente lo que vamos a hacer es un repaso sobre las ideas que ya hemos comentado en los primeros capítulos, acordaros, pues, universalidad, que es conocimiento, que son explicaciones, todo esto que, que los que habéis estado siguiendo la serie ya sabéis un poco... Pero vamos a centrarnos más en los ejemplos, en, en, en bueno, en charlar un poco sobre cosas que nos parecen más o menos prácticas, incluso que nosotros podemos aplicar en nuestra vida, y, y recordaremos brevemente los conceptos. Pero en cualquier caso, yo recomiendo a todos que os vayáis a los primeros capítulos, porque ahí es donde están los conceptos más explicados, ¿no? Y le dedicamos, pues, yo qué sé, 15-20 minutos a, a hablar sobre explicación, por ejemplo, ¿no? Así que nada, eh, para los que no conozcáis a Joseba, Joseba es el fan número uno de David Deutsch en, en España e Iberoamérica. Y, y nada, eh, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. ¿Quieres hablar de ti o qué? No, nunca, no. nunca me ha gustado. <risa> eh, nada, pues lo que ha dicho un poco, Val, mi intención es eh, intentar eh, explicar por qué... A mí me ha, me ha gustado tanto toda la filosofía de Deutsch y cuánta practicidad le he visto yo en mi día a día. Uh -huh. A mí es las ideas que, que he leído en sus libros me han ayudado a comprender más eh, la realidad y cada vez que me enfrento a un problema nuevo son como unas semillas que me permite construir un camino un poquito más sólido o al menos que yo pienso en ese momento que es lo más sólido. Uh -huh. Sí, porque la filosofía no solo va de... De, yo qué sé, sentarnos a divagar sobre las cosas, la metafísica del mundo y demás, sino que la filosofía, luego se puede, casi toda la filosofía se puede llevar a la práctica. Hay alguna que es muy evidente, como por ejemplo la filosofía estoica. Sí. Y hay o la de Taleb, ¿no? Uh -huh. Nassim Taleb, eh, ya le conoceréis muchos, ¿no? Antifrágil, El cisne negro, todos estos libros en los que al final Taleb lo que te explica es cómo vivir. Cómo vivir. Entonces, Deutsch... Si bien es un poco más abstracto, ¿no? Es un autor un poco más abstracto, no significa que en el fondo lo que te está contando lo puedas aterrizar muy bien a tu, a tu vida diaria. Y, y que son ideas concretas. O sea, hay veces que tú lees a algún autor filosófico y, y realmente no tienes muy claro ni lo que te está contando, ni, ni para qué, ni, ni de dónde sale. Y te da la sensación que es más eh, algo escrito para, para impresionar a otros autores y mira cuán, cuán complejo puede llegar a ser. ...pero que empieces a rascar y no ves una solidez o no ves una estructura clara por ningún lado. Eh, con Popper y Deutsch, que Deutsch se basa un montón en el trabajo de Popper, te dan un poco lo contrario. Te dan definiciones bastante concretas sobre las que ir tú luego construyendo tu, tus ideas o ellos mismos sus propias ideas. Uh -huh. Y son cosas concretas y aplicables en algunos sentidos, en otras partes te pueden servir. Quizá no para cosas mundanas, pero sí para intentar entender la realidad de eh, cómo hemos aparecido aquí, qué utilidad podemos tener qué es el conocimiento, por qué es tan importante, eh, cómo pensar mejor, cómo descartar ideas malas. O sea, realmente te dan un, unas ideas que, que son prácticas de alguna manera o de otra. Vale. Pues nos vamos a meter en harina ya. Eh, mm. Voy a hacerte una pregunta muy personal. Esto no está preparado, ¿vale? Perdón. Que <risa> Sufriendo en directo dos. No, qué cosas en tu día a día... La filosofía de Deutsch. O sea, cosas, decisiones que estés tomando en tu vida. Y luego primero, si quieres, explica, explícame muy básicamente qué qué cosas estás haciendo o dejando de hacer, y luego si quieres hablamos un poco en qué se basa eso, en la filosofía de Deutsch. o no bueno, vale, vale, empezamos. Hola, aquí Joseba del Futuro editando el vídeo. Antes de continuar, me gustaría dejaros un pequeño mensaje para darle un poquito más de eh, valor a lo que voy a comentar ahora a posteriori. Quizá alguna de las cosas que voy a responder puedan sonar obvias o que sean ideas que eh, las habéis escuchado por otras fuentes y que no os sorprendan mucho o que eh, estén ya trilladísimas. Pero el valor real que da leer este tipo de libros más profundos con unas bases filosóficas que pueden parecer un poco abstractas, está en que te da unas herramientas y unas bases de las que tú partes y empiezas a construir hacia arriba. Entonces, acabas tú llegando a esas conclusiones que quizá ya te las sabías, pero al haber hecho ese recorrido desde abajo hacia arriba, las asientas muy bien en tu manera de pensar. Os recomiendo mucho que intentéis leer o que consumáis contenido que es un poquito más denso o que puede parecer un poco más abstracto porque, como os digo, os da ese tipo de ...de bases que os permite ir construyendo y asentando las ideas de manera más sólida, lógica... ...y que no sea simplemente que has cogido y copiado y pegado una idea en tu cabeza y que la repites. No es lo mismo hacer algo tuyo que simplemente entenderlo. Continuamos. Vale, la primera idea potente que manejo muchísimo es que todo conocimiento es falible. Entonces, cuando yo creo firmemente en que algo es verdad... Eh, ya no es una creencia tan firme. Es decir, yo apuesto por ella porque soy consciente de que es lo que más encaja con mi manera de ver la realidad pero soy muy consciente de que en cualquier momento se me puede echar por tierra cualquier creencia por fundamental que yo crea que es. Uh -huh. Entonces, eh, intento estar más abierto a, a ser criticado. Intento eh, entender que las otras personas también están en la misma posición. Entonces, cuando eh, me llega alguna idea de una persona eh que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico, mm, que se sí. pasó hace poco. Eh, hace poco se viralizó que un médico que, tiene, que ha de ser eh, una eminencia en lo suyo decía que eh, la actividad física eh, intensa eh, puede provocar paros cardíacos y puede ser negativa. Cuando te llega una idea así, eh, la tendencia de las personas suele ser mirar a quién la dice, quién dice esta idea y cuánta autoridad puede tener sobre el tema. Cuando tú entiendes que una persona, por mucho que sepa de un tema en concreto, puede estar errada... En, en su ámbito o en ámbitos tangenciales ya. te permite centrarte más en la idea y no quién quien lo dice ya. y esta es una de las ideas fundamentales de cómo funciona el conocimiento evitas un poco el, el sesgo de autoridad ¿no? Después, es. que todos tenemos es. de forma eh, evolutiva hemos desarrollado la tendencia es un heurístico al final es una forma de, de ahorrarnos trabajo y no tener que estar escudriñando cada idea sino que si un médico nos dice algo pues oye, es un médico y habrá que hacerle caso. Esto que a priori, como heurístico, puede funcionar, es decir, mejor hacerle caso a un médico que a un tío sí. que pasa por la calle, sí. no deja de ser completamente insuficiente en cuestiones de salud que son importantes para nosotros y en las que no nos tenemos que conformar con que un, exper un experto, incluso dos o tres, nos digan algo. Porque lo que demuestra la filosofía de, de Popper y de Deutsch es que en el futuro todo eso que se ha dicho y que a día de hoy damos por cierto, probablemente se va a falsar o completamente o en parte. Por lo tanto, esto ya nos da una humildad eh, y también una, un, una posición escéptica basada no en simplemente una intuición, sino basada en algo real uh -huh. que se ha ido viendo a lo largo de la historia y es que casi todo se ha ido falsando en parte o completamente. ¿no? Sí, y también deja claro que necesitamos a la gente creando nuevo conocimiento y criticando las ideas que están ahora mismo eh, que están aceptadas cuando por ejemplo siguiendo un poco por la misma línea creamos una empresa como Neutral, ¿no? que lo que se encarga de hacer es decir, esta noticia que ha salido es verdad o mentira tenemos que ser conscientes que incluso ellos con buena intención pueden decir esto es verdad puede ser que estén colándonos una mentira más grande entonces nosotros estamos confiando aún más en un hecho porque nos lo está diciendo un verificador pero realmente ese verificador puede estar confundido. Entonces nos puede dar una falsa seguridad y luego llevarnos una hostia más gorda de realidad. Yeah. Eh, el ejemplo en este caso que yo recuerdo más es cuando llegó la pandemia y la OMS y Neutral y compañía decían que las mascarillas no servían para nada, pero había personas eh, del ámbito de la salud y tal que decían, o incluso Taleb, o sea, me acuerdo, Fiendas revolucionario y Taleb, me acuerdo de los dos, de Marcos Vázquez, eh, que decían, eh, vale, quizá llevar mascarilla aún no sabemos si cumple o no y si ayuda o no, pero el esfuerzo que supone ponerte una mascarilla y el beneficio que puede acarrear es enorme en comparación de no usar mascarilla, aunque aún no tengamos evidencias, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa si dejamos que eh, lo que consideramos las fuentes oficiales censuren esas otras ideas? Que nos podemos perder verdades útiles y estamos cargando conocimiento que en el momento nos puede ayudar mucho más que lo que una entidad superior nos ha dicho, entonces, si desde el primer momento eh, no se hubiese criticado a esas personas, quizá más gente hubiese empezado a utilizar mascarillas, quizás se hubiese detenido en un pequeño porcentaje ¿no? la, la, la difusión del virus. O sea que Deutsch al final lo que hace es abogar un poco por la descentralización del conocimiento sí. para que, bueno, eh, cuantas más opciones, y esto liga mucho con la filosofía de Nassim Taleb, ¿no? Uh -huh. Cuantas más opciones, ideas se generen, mejor. En Eso. vez de centralizar el conocimiento en instituciones que, digamos, eh, centralicen la verdad, por decirlo de algún modo, es mejor tener muchas fuentes de conocimiento porque eso va a hacer el, el testeo ¿no? eso es sobre la realidad. Es decir, todo ese conocimiento, uno más cierto que otro, se va testeando con la realidad y poco a poco se va filtrando hasta que, teóricamente llegue, nos llega el, la, mejor, el, el mejor, la, mejor, la mejor versión que tenemos a disposición en ese momento. Yo no sé hasta qué punto eso es algo puramente teórico y que la teoría funciona y que luego en la realidad no tiene por qué ser así. Porque luego eh, no siempre las mejores eh, ideas permanecen en el tiempo. Tienden a, Esto, tienden a. Tienden a, claro. Cuando damos con un conocimiento útil, se tiende a replicar. Uh -huh. Porque soluciona un problema y si tú has solucionado un problema con ese conocimiento lo vas a volver a aplicar y si otra persona sí, pero puede ve... solucionar un problema que es por ejemplo el problema que tiene un político para permanecer en el poder sí sí yo no estoy diciendo que claro, sea el claro. problema correcto claro exactamente un sistema se puede pervertir en una dirección que no queremos pero hablando de un conocimiento general lo que tiende a hacer el conocimiento es por una parte genera causalidad es decir el conocimiento tiende a afectar a la realidad porque si tú tienes conocimiento es porque quieres solventar un problema, quieres ir en una dirección, ¿no? Quieres coger la realidad y decir, vale, tal y como está ahora mismo la realidad, hay alguna traba o hay algo que no me gusta. Entonces, utilizando este conocimiento voy a empezar a generar cambios para que la realidad se alinee con lo que yo quiero que ocurra. Por pues eso suelo decir que, que el conocimiento genera causalidad porque siempre va a generar un cambio. Eh, si ese cambio es el que buscamos, va, va a tender a replicarse. En los organismos, por ejemplo, podríamos decir que en el ADN hay conocimiento de cómo sobrevivir. Si tú tienes un conocimiento que no te permite sobrevivir, no se va a seguir extendiendo ese gen, porque el, el dueño del gen no va a poder aparearse. Si tienes una enfermedad terminal que te mata antes de llegar a los 8 años, ese gen que te ha, que te ha hecho tener esa eh, enfermedad terminal no te va a permitir eh, procrearte, no te va a permitir que tus vástagos tengan eh, ese tipo de eh, genes. Entonces, ese gen no te soluciona el problema de querer aparearte y ser más efectivo apareándote, ergo, va a tender a desaparecer. Vamos a repasar un poco los conceptos de conocimiento e información, porque yo creo que son, para mucha gente, tienen un significado. Ya sabemos, los que habéis estado en los capítulos anteriores, ya sabréis que una de las cosas favoritas que tiene Deutsch es renombrar. Eh, o sea, cosas que antes entendíamos como conocimiento, ahora son otra cosa, según Deutsch. Pero bueno, es interesante sus definiciones porque nos abren la mente a conceptos que no habíamos reflexionado sobre ellos y sí. yo creo que es el verdadero poder ¿no? de, estos, de, de estos de estas resignificaciones claro. de, de determinadas palabras como puede ser información y conocimiento que la RAE dice una cosa y que Deutsch las utiliza de una manera un poco diferente uh -huh. entonces si te parece comenta un sí. poco cuál es la, la idea de información y de conocimiento de, de Deutsch para para Deutsch todo, todo lo que consideramos realidad, todo el universo eh, y toda la materia y energía que, que vive en él eh, es información, ¿vale? Es que la materia o la energía tú podrías cuantificarla de alguna manera, podrías analizarla. Puedes coger mm, cacho de pared y podrías decir en esta pared hay X átomos de lo que sea o podrías decir esta pared eh, tiene rebotando a longitud de onda tal cual. Puedes coger y puedes desgranar cualquier elemento de la realidad en datos. Uh -huh. Y esos datos luego tú los puedes volcar y los puedes instanciar pues, en un ordenador, en un papel, en tu mente. Realmente puedes hacer que la información ¿Vale? De, de esa eh, materia física, luego se instancia en otros elementos. Mm. La información es una abstracción de la realidad física. Eso es. Eso es. Es, una es una idea. Abstracción. O sea, aquí estamos hablando de información como un concepto humano que utilizamos para abstraer la realidad física que es independiente de nosotros. Eso es. Pero nosotros la transformamos en conceptos, ideas, eh, datos uh -huh. que son. Que luego pueden o no ser útiles, ¿no? Ya eso es, eso es. Son, son datos computables. Tú con esos datos luego puedes trabajar o puedes simplemente tenerlos de manera descriptiva, ¿no? La información. Donarlo, a... sumarlo, eso pues, es, multiplicarlos. Eso es. eso es. Si todo es información, ¿vale? Luego tenemos la otra eh, cara que es el conocimiento. Entonces, el conocimiento no deja de ser un tipo de información, ¿vale? Es un, un conjunto de, de, de información, pero que cumple una utilidad. Que hemos, lo hemos mencionado antes un poco por encima. El conocimiento lo que te permite es. Eh, modificar la realidad de manera consciente o inconsciente un, un organismo que tiene un conocimiento de hacer algo, va a hacer algo por ejemplo, eh, las primeras eh, bacterias que se formaron o los primeros eh, las primeras proteínas que se generaron tenían el conocimiento de cómo replicarse algunas fallarían, primero se generarían algún tipo de elementos ahí que no se replicarían y perecerían pero hay otros eh, elementos otra, otros aminoácidos que tendrían el conocimiento de cómo duplicarse. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando tienes el conocimiento de cómo duplicarse? Que se duplica. Cuando tú tienes información, la información no tiene por qué generar causalidad. O sea, puede, puede hacerlo, puede, puede ser que si tú tienes una pared blanca y un fotón rebota, pues ha, ha generado que ese fotón rebote, pero por sí misma no tiene una intencionalidad eh, de hacer algo. Uh -huh. Cuando tú tienes conocimiento, ese conocimiento va a tender a hacer cosas. Uh -huh. Aquí hay que entender un poco, estos son conceptos un poco complejos, pero yo creo que merece la pena añadiros un poco más de valor, ¿no? Porque si no vamos a re repetir mucho lo que ya hemos dicho en capítulos anteriores. Y es que una cosa es decir, pues un replicador, por ejemplo, ¿no? Lo que dice Joseba, el primer organismo que se replica a sí mismo, tiene un objetivo que es replicarse. No es que tenga una intención, el replicador no tiene, no tiene, no tiene por qué tener ningún tipo de conciencia ni nada por el estilo simplemente ocurren una serie de cosas que tiende a que se replique. Entonces, uh -huh. hablamos de que tiene un objetivo, entre comillas, que es replicarse. Eso es. Esto difiere de un ser ya consciente y con intenciones y objetivos, como puede ser un ser humano o muchos animales, que tienen el objetivo de hacer algo, incluso lo pueden planificar y tomar medidas. ¿no? Uh -huh. O sea, son, son, son cosas diferentes, pero a la hora de hablar de conocimiento... Ambas están son debajo en, del mismo paraguas. Están, están debajo del mismo paraguas. En el momento en el que hay un objetivo, tanto si es consciente o inconsciente, eh, todo aquello que usamos, toda aquella información que usamos para ir hacia ese objetivo, es conocimiento. Esto Pinker lo, lo llama razón. O sea, uh -huh. es la, la razón instrumental Pero de Pinker. ¿Utilizaría razón en el caso de las primeras bacterias? Sí, es una uh -huh. racionalidad primitiva uh -huh. instrumental de... Uh -huh de un conocimiento implícito, un conocimiento que tienen ellas innata, uh -huh. innato, que les sirve para, para llegar a un fin. Hay que diferenciar aquí lo que es la, ra la razón instrumental, que es eh, un conocimiento que me sirve para hacer algo, de lo que es la razón eh, epistemológica, que es eh, la búsqueda de la verdad. Vale, son cosas diferentes que aquí muchas veces se mezclan. Pero bueno, tampoco me quiero, quiero ahora salir de. <risa> no estás en condiciones ahora. No, 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 no. <risa> Bueno, si sale bien este capítulo es todo un milagro porque hoy me he levantado empanadísimo. Habitualmente, no. Con una contractura. La edad. Vale, eh, porque es tan importante la idea de conocimiento, ¿vale? Si el conocimiento eh, modifica la realidad, es la llave de lograr cualquier cosa que necesitemos. Pero hay, hay un paso más fundamental aún y es que históricamente, a lo largo de toda la vida del universo, los miles de millones de años que ha existido el universo... Los, los elementos o los cuerpos energéticamente grandes afectaban siempre a los pequeños. Es decir, si tú tienes el sol y viene un asteroide, impacta contra el sol, el sol se traga al asteroide sin ningún tipo de problema. Si hay un agujero negro, se traga una galaxia sin ningún tipo de problema. Es decir, cuanto más grande sea un cuerpo, energéticamente hablando, ¿no? que más materia tiene comprimida más materia tiene, eh, más probable es que afecte a los otros y los otros pff, se lo comen y ya está. Uh -huh. Con el conocimiento, fue la primera vez que se le dio la vuelta a la tortilla. Y el ejemplo más claro es que cuando se empezó a crear eh, la, la Tierra y en las circunstancias extremas se empezaron a crear esas, esos primeros replicadores, empezaron a, a mutar hasta que llegaron a ser un tipo de bacteria que lo que hacía era eh, coger el CO2 y convertirlo en oxígeno. Entonces, tenemos por primera vez en la historia un ser microscópico, no bueno un, una marea de seres microscópicos que siguen pesando una infinitésima parte de la Tierra que empezaron a modificar... ...toda la historia de lo que va a ser a partir de entonces la Tierra. Entonces, el conocimiento no entiende de eh, cuerpos grandes o pequeños... ...o no tiene por qué entenderlo, sino que permite a cualquier tipo de ser... ...que contiene conocimiento, utilizar la energía de, de su entorno... ...para enfocarla en un objetivo concreto que puede tener un impacto infinito. Entonces, si estamos hablando que unas bacterias, por pura aleatoriedad... ...han sido capaces de cambiar el destino de la Tierra... Pues si ya empezamos a subir a niveles de complejidad superiores, donde la cima somos los humanos, eso quiere decir que el conocimiento que podemos intencionadamente utilizar los humanos puede modificar todo aquello que exista en la realidad. Sí, de hecho, si pudiésemos viajar por el universo, eh, la forma más obvia de, de identificar eh, galaxias o, o sistemas solares habitados por, por seres inteligentes sería cómo han modificado el entorno, ¿no? Sí. Eh, o sea, sería seguro, seguramente la mayor señal de... Esto es curioso, ¿eh? Porque no solo el humano puede hacer eso. Por ejemplo, el conocimiento que está embebido en un virus o en una bacteria puede terminar con un animal como un elefante o como una ballena azul. Uh -huh. O sea, que, que ese conocimiento, aunque sea muy simple, si es el conocimiento adecuado, es. o sea, el conocimiento no, no basa su potencial... ...en lo vasto complejo que es... da igual... ...sino en lo efectivo... En... ...es lo que hemos hablado justo antes... ¿no? ...que no importa de quién venga ese conocimiento... Mm -hmm. ...sino cuán bien resuelve un problema... Mm -hmm. ...en el caso de un virus... da igual que sea un virus... ...si es capaz de matar a toda la humanidad... Mm -hmm. ...ha dado con la tecla de cómo hacerlo... ...no hace falta que esto sea... Se pega de bruces, laboratorio... ...esto se pega de bruces... ...con toda la filosofía postmoderna... ¿no? ...de... ...bueno, es que no. eso es relativo y tal... ...para el virus... ...eso no es relativo... ...o sea, a nadie se plantearía... ...por ejemplo... ...que la malaria... Eh, ...el daño que te hace... Depende, ¿no? Es, es algo relativo, ¿no? Es, eso es un conocimiento que es verdadero, es decir, que el conocimiento... Cuando aquí hablamos de conocimiento, insistimos mucho en esto, porque el concepto de de conocimiento es, por ejemplo, que el ADN contiene conocimiento, no solo una persona. El ADN, uh -huh. todas las bases nitrogenadas del ADN organizadas de cierta manera, eh, que han evolucionado para hacer una serie de cosas, contienen conocimiento. Y, y un virus que ha sido diseñado también por la evolución para... ...propagarse a costa de matar a, a, a los individuos en los, que se mece, en los que se mete, por ejemplo... ...también tiene un conocimiento que, aunque sea muy simple, es muy efectivo. Es muy claro. efectivo. Y, mira, eso es, es un buen punto, el que se acabará ahora el del postmodernismo y demás. A mí, eh, esta, esta idea ¿no? de, de que el conocimiento resuelve un problema... ...me ha permitido entender mejor por qué hay culturas mejores que otras... ...por qué mm -hmm. hay una ética mejor que otra, ¿no? O sea, al final con la ética y las normas morales y demás, lo que estamos intentando es solventar un problema. Queremos eh, que la humanidad sufra lo mínimo posible o queremos que haya mayor bienestar, bueno, podemos llamarle como queramos. Entonces, si, si, es, si es un problema a resolver, ha de haber una mejor solución que resuelva ese problema. Podemos encontrar miles de soluciones suficientemente buenas y habrá momentos en los que eh, esas ideas serán muy similares o sea muy difícil calibrar cuál es mejor que la otra porque el mundo es complejo. Mm. Pero hay momentos donde sí que subimos un escalón de calidad, evidente, el, pues, más claro, eh, aceptar a los homosexuales por ser homosexuales y no lapidarlos, pues es, es un escalón eh, que resuelve el problema del bienestar porque coges a un grupo de gente que ha estado sufriendo pues, sin ningún tipo de sentido y les has dado una calidad de vida mejor porque estás generando conocimiento de, no, eres homosexual, no pasa absolutamente nada te vamos a tratar como una persona más. Eh, lo mismo con pues, eh, la igualdad entre hombres y mujeres. Ambos son personas, pues puedes ir generando leyes que, que hacen que la humanidad sufra menos y que objetivamente resuelven mejor el problema de eliminar el sufrimiento. Y todavía... Como el... Claro, sí. pero eso parte de una filosofía previa, o sea, eso parte de un criterio previo, que es el que tú dices, de eliminar el sufrimiento o reducirlo. Uh -huh. Tienes que tener un objetivo. También puede haber alguien que te diga, bueno, es que eso igual no es lo que tenemos que hacer. No es, no es el uh -huh. objetivo a buscar. ¿no? Claro. Eh, obviamente hay gente que, que piensa que quizá el, el sufrimiento es parte de la vida y que no la reducción del sufrimiento tiene que ser el mayor objetivo, sino que hay otros objetivos más elevados, o sea eso lo que uh -huh. sea. Pero esa persona también tendrá
1: yo te lo dije ra... hasta
0: que le torturas en la rueda <risa> ya dije bueno pues igual lo del sufrimiento había que tenerlo más en cuenta pero quiero pensar que esa persona también tendrá unos objetivos o sea esa persona tú crees que dice la, la vida es así y ya está o sea no buscaría ver, de... el problema es que una cosa es lo que digan las personas y esto pasa mucho entre los intelectuales eh, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen uh -huh. y ese es un problema importante y esto Taleb una vez más eh, bueno se nota que tengo fresco a Taleb no que he estado preparando un libro para la biblioteca y, y Taleb siempre dice esto, ¿no? Al final, los, él critica mucho a los académicos porque es, están ahí sentados en su, en su sofá pensando, escribiendo y demás, pero luego muchas veces lo que ellos dicen no está alineado con lo que ellos hacen. ¿no? Ellos te dicen, tienes que vivir de esta manera o este es el bien y luego ellos no lo hacen, claro. no, no llevan a cabo eso que ellos dicen que es el bien. Por lo tanto, ahí hay un problema importante y es que tú es muy, es muy barato hablar. Y decirle a los demás lo que está bien y lo que está mal y lo que realmente es costoso, ¿no? Es lo que dice Taleb de, de, de implicarte, jugarte la piel uh -huh. y realmente si tú estás hablando de que, por ejemplo, ¿no? eh, de que no debemos hacer daño a los eh, seres, a los animales y tal y cual, pues está muy bien decir eso, pero si luego tú eh, no, no, no aplicas con el ejemplo, no te haces vegano o lo que sea, no, no reduces el sufrimiento animal, pues en el fondo es un poco papel mojado. Aunque uh -huh. tengas razón en lo que dices. Sí, sí. Es muy, es muy barato decir eso, ¿no? Y eso lo podemos aplicar a muchos otros ámbitos. Aquí hay una pregunta que has puesto tú, que es la de... Yo ponía que la vida se, tiene un infinito... O sea, es un camino infinito de problemas. Uh -huh. y, y tú decías, a ver, ¿por qué los humanos ¿no? tenemos, tenemos esa tendencia de estar constantemente eh, viendo problemas y teniendo la necesidad de, de solventarlos? Sí, sí, hay, hay una cuestión que comenta Deutsch que para mí es muy interesante y es que él ve eh, la vida humana, eso se podría extrapolar a, a todos los seres vivos, que es una solución de problema tras otro ¿no? uh -huh. y que al final nos movemos porque tenemos esos problemas a los que enfrentarnos. Sí. Y ese es el, el progreso, va de solucionar problemas, un problema tras otro. ¿Qué pasa? Que cuando tú solucionas un problema, generas otros necesariamente. Y entonces, claro, una pregunta que te puedes hacer es, oye, pues, ¿por qué estamos solucionando problemas si al final esto va a abrir nuevos campos, no? Eh, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero cuando no se conocía en Europa el, el viejo mundo, América, pues eso era una zona negra en los mapas. Y entonces nadie, nadie eh, podía plantearse problemas, pues, como enfermedades que había allí, como animales peligrosos, como tribus peligrosas, ¿no? Que si vamos, igual matamos a montón. Exactamente, <risa> Nadie se planteaba esos problemas. Esos pro problemas no existían en ese momento para los europeos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te metes en lo desconocido, que es una forma de solucionar problemas, es decir, esto que antes no lo conocía, ahora lo conozco, es, es decir, estoy solucionando un problema mm -hmm. en el fondo, porque para Deutsch problema es un concepto muy amplio también, ¿no? Sí, es, es el estado en el que quieres estar y no estás. Exactamente. Entonces, claro, según yo voy eh, navegando por un mapa, esto, lo que, los que hayáis jugado a juegos de estos de ordenador que tú vas explorando y descubriendo, ¿no? Que lo ves todo negro y de repente ves cosas, pues eso te genera problemas y oportunidades, por supuesto. Uh -huh. Entonces, eh, claro, una pregunta que te podrías hacer es, oye, ¿y por qué? ¿Por qué voy a solucionar yo problemas si eso me va a generar más nuevos problemas? De hecho, de hecho, no solo descubrimos problemas, sino que la solución es de un problema concreto, como puede ser, que hablamos la última vez, creo, eh, solucionó el hambre en el mundo a cambio de tener a gente obesa. Eso es. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que ahora tenemos que corregir eh, los hábitos alimenticios de un montón de gente y darle soluciones, pero al menos sí que es un problema mejor que morir. O sea, prefiero estar gordo a estar muerto. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nos enfrentamos a problemas complejos, ¿no? Como puede ser eh, la industrialización o intentar que generar riqueza en todo el mundo, empezamos a consumir recursos, empezamos a, 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 generar, a acelerar el calentamiento, el calentamiento global y tal. Entonces, cada vez que intentamos hacer algo, eh, vivimos en un mundo que tiene tantas variables que empiezas a tocar otras. Y al tocar otras variables, empiezas a generar otro tipo de problemáticas. Aquí el tema está siempre, según Deutsch, en no parar jamás de generar conocimiento. Porque los problemas, eh, aunque tú te quedas quieto en Europa, van a acabar llegándote de una manera o de otra. porque Igual te acaban invadiendo lo... En lo... Sí, por ejemplo. los mayas evolucionados sí, sí, sí. o claro, claro. casi muy evolucionados. En el momento en el que tú dejas de generar conocimiento por la seguridad de qué va a ocurrir después, lo que haces es no generar conocimiento para protegerte de lo que inevitablemente tarde o temprano te llegará. Puede ser que eh, lo inevitable sea que nos vaya a caer un pedazo de asteroide y que no estemos eh, preparados para cuando venga, ni aunque nos pusiéramos ahora porque es un asteroide del tamaño de la Tierra. Puede ser. Pero, ¿y si el asteroide que viene eh, es un tamaño grande que eliminaría la Tierra, pero estamos ya preparados para desviarlo? El, el conocimiento nos da más opciones de supervivencia. No es categórico de te va a salvar la vida si estás todo el rato creando conocimiento porque no sabes qué marrón te va a venir pero te da más cartas que jugar cuando te enfrentas al peligro sí, totalmente, luego también hablábamos antes fuera de, de micro que, que la evolución nos ha diseñado de algún modo para estar siempre explorando ¿no? tenemos uh -huh. como dos modos, que es el modo exploración y luego tenemos el modo exploración eh, volviendo al símil de la conquistada de América pues tenemos el modo de exploración, vamos con los barcos allí y ¿qué, qué hacemos cuando llegan Pues les cogemos el oro a los indígenas de allí, ¿no? Explotamos eh, lo que tenemos. Entonces son dos, dos modos diferentes, pero ambos están embebidos en nuestros genes. Uh -huh. Y en la mayor parte de los animales, eh, no de las igual no de las plantas, que igual no tienen ese modo de exploración, pero los animales, todo, anim, todo ser que se mueve tiene un modo de exploración. Sí, fíjate que aquel que no lo haga... Va a, va a acabar pereciendo, que al final es lo mismo que vamos a ver. ¿sí? Entonces, claro, aquí se da una, una situación curiosa y es que tú, eh, razonando como ser humano, puedes llegar al punto de, oye, no necesito explorar más, o quiz quizá incluso puede ser hasta, hasta negativo, ¿no? porque me puedo meter en líos explorando, porque yo eso de que todo conocimiento es para mejor no lo veo así necesariamente. No, no tiene por qué serlo. No lo veo así necesariamente. Tú puedes llegar al punto en el que tú estés bien, ¿no? Es una persona que ya está bien, tiene un buen trabajo, es feliz con su familia y demás. Pero claro, ese instinto de exploración está ahí. Y aunque tu razón te diga una cosa, tu instinto te empuja a moverte. Y, y bueno, y eso además está muy ligado con todo esto de la adaptación hedonista. ¿no? De, que, de que tú puedes, yo qué sé, conocer a una chica, eh, enamorarte mucho... Pero llega un momento que ese subidón inicial de conocerla, el enamoramiento, baja y vuelves a saltar al nivel de felicidad que estabas. ¿no? Mm. O sea, la exploración es como que te da ese chute de dopamina, y, y, pero luego siempre vuelves al estado inicial. Entonces te podrías preguntar, oye, ¿y por qué? ¿Por qué lo hacemos? no? Cuando estamos ya bien, ¿por qué lo hacemos? Y yo creo que mmm, es una explicación más bien puramente biológica, que es que tenemos ese instinto. Aunque ya no nos sea útil en determinadas situaciones, lo vamos a seguir haciendo. Sí, incluso puedes bajar un poco más al detalle y, y darte cuenta que tu propia mente, aun estando tú quieto en un lugar aquí sentado y tú solo intentando meditar, está constantemente generándote eh, ideas o de, dándotelas y tú observándolas y no lo puedes parar, y es un chorro de lo que somos básicamente. O sea, mentalmente somos una especie de bucle que necesita estar todo el rato resolviendo pequeños problemitas. Es constantemente me llega esto, o lo puedes rechazar o no, pero ya tienes... Siguiente idea, siguiente idea, siguiente idea. mira tengo que sacar el perro, ya tengo que no sé qué. Y siempre tenemos esa necesidad de no parar, no parar, no parar. Sí, la, la mente es una máquina predictiva, ¿no? Esto no sé, no recuerdo quién lo decía, pero una de las funciones básicas de la mente es estar imaginando en todo momento que va a venir a continuación que tengo que resolver y, y una de las ventajas adaptativas que tenemos frente a otros animales es que tenemos una capacidad muy alta de hacer eso y podemos en nuestra cabeza imaginar múltiples escenarios a, a, a través de la creatividad y eh, aunque nunca hayan sucedido podemos resolverlos en nuestra cabeza y ver cuál es el más óptimo uh -huh. y esto no es algo que depende de nosotros o sea nosotros podemos orientarlo pero como dice Joseba, no, cualquiera que se haya parado a meditar alguna vez se dará cuenta de que eh, los pensamientos no dejan de llegar, no dejan de llegar. Entonces, eso es lo que indica es que realmente es algo muy, muy instaurado en un nuestro cerebro, un, es, como, es como, yo qué sé, como un frigorífico. O sea, un frigorífico está todo el rato con, con el motorcito eh, funcionando y si se lo quitas ya no es un frigorífico. Sí. Esto ya es pura especulación, ¿eh? pero yo creo que si algún día programamos una inteligencia artificial general, necesita esa semilla. O sea, tiene que ser una, una máquina que esté constantemente intentando comprender, intentando generar conocimiento, una especie de bucle, y que vaya construyendo su, propia, su propio conocimiento. Oye, hemos dicho que íbamos a darle a la gente cosas como prácticas y concretas, y nos estamos yendo. Sí. O... Perdón, perdón. perdón. No, no, nos, nos vamos a la cabra tirar al monte al final. Vale, nos no, vamos tío. a o sea, filosofar. Voy. voy. Eh. Has tocado la parte de conocimiento y humanos, ¿no? Y que somos diferentes. Y quiero tocar la parte de la universalidad para luego tirar hacia un poco eh, por qué los humanos somos diferentes a nivel libertad. Y, y luego podemos entrar al tema de los niños. Eh... El tema de los niños. Luego hablamos del tema de los niños. A ver, si piensas mal solamente con eso, yo... No sé. No sé. No sé. Vale, a ver. Eh, la... Esto lo cortas luego, ¿no? Sí, sí. Lo va a poner como intro. Eh... Vale, eh, la importancia de la diferencia entre la mente humana a la del resto de seres vivos. Este, dices. Eso es. Leia tiene, tiene la capacidad de generar conocimiento y tiene conocimiento en, su, en sus genes que le permite sobrevivir. Lo que pasa es que ese, eso, ese conocimiento ese está conocimiento limitado. Es un mirarte a los ojos con cara triste. ¿no? Sí, ha desarrollado, gracias a la evolución, unas estrategias de supervivencia que aquellos perros que no tenían esta cara de qué mona soy, dame de comer, morían de hambre porque todo el mundo sudaba de esos perros. Entonces los que iban apareándose cada vez eran más monos, más monos hasta llegar a ser la cúspide de los perros y llegar a este ser. Con los humanos eh, hay una diferencia y es que los humanos somos capaces de generar cualquier conocimiento más allá de nuestros genes. Es decir, nos, nos, nuestros genes nos influencian, nos dan un conocimiento del que partir y con, sobre el que construimos, pero después nos podemos desviar a cualquier información de la realidad y comprenderla. Entonces, la universalidad... La explicamos en las charlas anteriores, ahí vamos a entrar más en detalle. La voy a explicar ahora un poquito por encima. Así que si no se queda todo claro, pues vais a la, a la primera charla. Eh, la universalidad es cuando un sistema es capaz de solventar todos los problemas de su dominio. Es decir, eh, cuando tú tienes el, el abecedario, tú puedes escribir cualquier frase posible, cualquier frase que se ha escrito y cualquier frase que se escribirá. Cuando todavía no se ha inventado el diccionario y la gente utilizaba, por ejemplo, en Egipto, los pictogramas, ¿no? Y te dibujaban un sol, un pajarito, un tal. El, a... el abecedario, no el diccionario, ¿no? ¿El, tú... He dicho diccionario. Sí. Perdón. El abecedario, el abecedario. El espasa. El espasa. <risa> Antes del espasa no había. No, no la gente no sabía. No sabía. sabía. Eh, entonces, eh, el abecedario es universal porque te permite escribir cualquier cosa, pero cuando tú todavía no habías desarrollado el abecedario, tenías unos símbolos limitados que te permitía construir cierta cantidad de historias, pero siempre vas a estar limitado. Si tú querías eh, describir una emoción, está difícil hacerlo con el sol, un pájaro y un árbol. Entonces tú podrías ir inventándote símbolos, luego comunicárselo a todo el mundo, a la gente que entendiese qué significase un nuevo símbolo y decir, vale, pues ahora ya puedo extender un poquito más el mensaje. ¿Pero cuántos mensajes podemos eh, desarrollar? Los humanos, pues infinitos, ¿no? Podemos comunicar cualquier cosa. Pero con ese sistema, ¿no? Necesitamos la, el abecedario, ¿vale? Que es un sistema universal. Lo mismo con las... Hay que dejar claro que es potencialmente. Es decir, no, eso no significa que nuestro idioma pueda expresar cualquier conocimiento. Nuestro idioma puede estar limitado. Yo puedo no tener un, una palabra para el azul, por ejemplo. Ah, vale, pero eso es otra cosa. Vale, vale. Sí, no, sí. lo que quiero decir es que potencialmente... Sí, sí, podrías puedo, describir. Puedo describir el, todo, toda la realidad. Eso es. Eso es. pero un idioma en concreto puede no describir toda la realidad que quede esto claro ¿vale? Eh, no sé. pongo el ejemplo de la, de la imprenta que al final las imprentas antiguas eh, eran planchas de hierro entonces tú si querías escribir un libro eh, se la llevabas al de la imprenta el de la imprenta creaba unas planchas de hierro específicas para ese libro y eh, podía imprimir ese libro pero ¿cuántos libros no puede imprimir? pues infinitos su competencia si tiene otro libro y, y tú como imprenta tienes otro cada uno puede imprimir diferentes libros cuando llegamos a las impresoras modernas si yo tengo una impresora y tú tienes otra, puede, los dos podemos imprimir cualquier texto posible. ¿Vale? Eso son en el dominio de la escritura o de la, de la información, o lo que quieras llamar. En, en el caso de los humanos, somos universales, pero en cualquier ámbito. Es decir, no hay ninguna información de este universo que no podamos gestionar en nuestra mente. La conciencia. ¿Podemos hacerlo? O sea, que no entendamos algo no quiere decir que no podamos entenderlo. Es decir, todavía no lo sabemos pero no está hecho de un material mágico... Que... Esto todavía no lo sé. Claro, claro. Pero mi apuesta, sí, y, sí, bueno, sí, sí. la del señor sabio, es que nuestro cerebro está hecho de átomos que forman estructuras... Voy a poner a la gente un poco en contexto porque, sí. claro, no, entonces, no, no. son cosas que hemos hablado tú y yo, pero, a ver, yo esta semana he hecho un capítulo sobre la conciencia. Y, claro, la conciencia, eh, en el sentido en el que yo la he desarrollado, es esa experiencia subjetiva, ¿no? Esa experiencia de ver el color azul y decir eso es azul. No la información del color azul como, como un, un haz de luz que está en la frecuencia 600 Hz, mm. eh, ¿vale? sino la experiencia subjetiva. Entonces, yo le estoy planteando esto a Joseba porque sí que es verdad que toda la información científica sobre el color azul, sobre la luz, la podemos eh, procesar, la podemos computar, eh, nuestros cerebros la pueden manejar sin ningún problema... Pero eh, cuando nos metemos en la parte de la experiencia de los qualia, que se le suele llamar, esa experiencia de ver o sentir el azul, claro, estamos en un terreno ya desconocido, desconocido. Donde, la, donde la ciencia todavía no, no sabe muy bien cómo tratar ese problema. Y entonces yo lo que cuestiono es quizá no tenemos la manera de, de, de enfrentarnos a, a esas explicaciones de qué es sentir el azul o qué es ser un murciélago. Igual eso no lo podemos explicar. Igual eso no podemos usar nuestro cerebro, eh, ni nuestro lenguaje, ni nuestro alfabeto, ni nuestros ordenadores para explicar qué es el azul o, o, por, o qué es sentirse un murciélago, por ejemplo. Uh -huh. O sentirse que, que es ser eh, leya, ¿no? Igual eso nunca es accesible para nuestros cerebros. Si es, es algo que realmente no lo sabemos. No, no lo sabemos. Sí, Pero sincero. cuando tú no sabes algo... Tienes que tender a buscar la mejor explicación. Y hay varias válidas. O sea, y seguro que hay un montón de buenas explicaciones y que aún están compitiendo entre ellas. Para mí, la que más me ayuda a entender esto es si nuestro cerebro, que está hecho de materia normal y corriente, ha sido capaz de resolver ese problema y es capaz de sentir y, y, y de tener esa experiencia subjetiva, no veo por qué no vamos a poder de alguna manera llegar a descifrarlo. O sea, si realmente está hecho de elementos que forman la realidad, ¿no? No es que esté hecho de una especie de átomo incalculable o de algún tipo de material que no conocemos. Una... Es que eso no se sabe en claro, realidad. Claro, pero me parece más improbable ya. que eso esté ocurriendo en nuestros cerebros, ¿no? Que estemos justo nosotros teniendo una especie de cosa especial dentro. Yo creo que es la complejidad que, que ha emergido de, de elementos que, que conocemos. Uh -huh. Entonces, simplemente es... Bueno, simplemente. Vale. Entonces, será... Eh, trabajar en esa dirección de, de intentar. Vamos, vamos a darle a la gente cosas concretas que pueda. O sea, que cómo aterrizar estos conceptos. Más allá de ejemplos, cosas de, de nuestra vida. ¿En, ¿En qué en qué te sirve a ti el concepto de universalidad en, en tu vida? O sea, ¿lo, lo utilizas? Me antes, sí, actuar, mucho. Mucho. Eh, yo siempre he sido una persona que muchas veces pensaba que había cosas que yo no podría entender. Y esto, uh -huh. Es decir, eh, imagínate, inteligencia artificial esos son algoritmos para gente muy lista. Uh -huh. eh, y eso es un error. Porque si una persona eh, es capaz de comprender algo, tú eres capaz de comprender ese otro algo. Te puede llevar más o menos esfuerzo. Uh -huh. Te puede llevar más tiempo o menos construir todo el conocimiento que esa persona ha construido hasta llegar a ese punto más elevado. Pero yo no estoy limitado. O sea, si, si realmente quiero algo, si realmente quiero aprender algo, puedo hacerlo. Y eso es una idea que creo que, que mucha gente no sabe. Es decir, ¿cuánta gente te dice es que soy malo de las matemáticas? No, no has generado el, el camino que hay que generar de conocimiento para llegar a sentirte cómodo en las matemáticas. Pero estás partiendo de la base de que tu cerebro y el de otra persona son exactamente iguales. Universales. Claro, pero si bien los cerebros son fundamentalmente universales en el sentido de que tú tienes dos brazos y yo dos brazos, pero claro, eh, igual mis brazos no son capaces de levantar el peso que levantan los tuyos. Quizá tu cerebro, la parte de eh, inteligencia matemática, no está suficientemente eh, desarrollada por lo que sea, quizá porque simplemente tienes una tala de, de origen, o sea, no tiene por qué ser que todavía no tengas el conocimiento que eso es algo que lo puedes adquirir el mm -hmm. conocimiento, sino que simplemente tu cerebro está más limitado que otros, por ejemplo hay gente que tiene más memoria de trabajo y hay gente que tiene menos memoria de trabajo, las dos personas en una misma clase, uno se entera muy bien y el otro le cuesta y, y tiene que... Estoy totalmente de acuerdo que, que hay gente a la que le va a costar más, pero que te cueste más... Bueno, en el caso de la memoria de trabajo, ¿no? Que puede retener más información, lo que te permite construir pensamiento un poco más complejo en el momento, lo que te permite avanzar más rápido. Eh, la memoria de trabajo se puede solventar tomando más apuntes. O sea, es un poco burdo el esto, ¿no? Pero, vale, pero que es... Para ah, ti es una diferencia cuantitativa. Es, una... Eso, es más y... esfuerzo. O sea, yo, haciendo calistenia que pesa 85 kilos, me va a costar más hacer X movimientos que uno que pesa 70. Uh -huh. Pero no quiere decir que yo no los pueda hacer. Vale, pero también puede haber diferencias cualitativas en el cerebro. O sea, por ejemplo, una persona que le falta una parte del cerebro. Sí, por poner un caso. Una persona que tiene Entiendo, entiendo que si hay yataras gordas que no te permite funcionar, eh, sí, puede ser. Pero estoy hablando de un poco lo, lo normal, ¿no? Claro. Es decir, algo más normal. Entiendo que cualquier persona puede comprender cualquier eh, tema. Hmm. Sí. Y, y aunque igual hay cosas que te llevarían muchísimo tiempo eh, llegar a ellas, o sea, teniendo esto claro, que no estás limitado por nada, sino por tu interés y o las patro calorías. Patrocina Monster. Sí, el, que está seco. <risa> Un millón de euros por episodio. La mitad para mí, por lo menos, espero, cabrón. <risa> eh, eso, que realmente esa es una de, la, de las ideas que hay. Otra idea que, que me gusta de la universalidad, aunque a mí me ha hecho cambiarme el planteamiento de algunas cositas, es que si podemos generar cualquier conocimiento, eh, puedo desear cualquier cosa. Y puedo querer hacer cualquier cosa. Entonces, tú no puedes predecir qué va a hacer nunca una persona. Porque realmente te puede salir por unos lugares que aún ni conocemos. Puede hacer cosas eh, extremadamente impresionantes, tanto para lo bueno como para lo malo. Cosas nuevas que nunca antes hemos visto. Cosa que es muy difícil en un animal. Es decir, si yo cojo a ella, podría escribir un libro de todas las cosas que pueda hacer y que podría llegar a hacer. Y luego veremos si llega o no. Pero con una persona, tú no puedes escribir qué podría llegar a hacer. Es que no tenemos ni idea. Pueden ocurrir cosas dentro de tu mente. Es decir, que cada vez que nace un humano... Tenemos el potencial de que ese humano cambie el destino de, de la, del curso de la humanidad. Pero has empezado diciendo que los deseos que puede tener la persona pueden ser muy diferentes, muy variados. Sí. Pero tú crees que los deseos pueden ser tan variados. Es decir, no tenemos unos deseos de fábrica, los humanos sí. que compartimos. O sea, o sea, porque los deseos al final, en general, suelen ser algo bastante primitivo. Sí, te cuento cómo lo veo. Cuando tú naces, tienes conocimiento de los genes que luego se vuelca, digamos, en tu cerebro, ¿no? Y luego tú ya a partir de ahí empiezas a construir tu día a día con aquello que tus genes te han, te han puesto de base. Uh -huh. Lo más probable es que tú sigas el camino que tus genes te han, te han establecido porque tú vas a ir retroalimentando aquello que te va gustando hacer, que te va apeteciendo hacer de serie. Pero puede ocurrir que por cuestiones del entorno, o cuestiones de que tu mente ha generado un tipo de pensamientos que luego han sido recompensados, empiezas a tomar un camino que se desvía mucho de lo habitual. Entonces, por lo habitual, un humano medio va a tener unos gustos, unos deseos, unos objetivos muy similares. Pero nada nos impide que ocurran un cúmulo de cosas que te desvíen del camino común y que no puedas predecir lo que va a hacer un humano en concreto. Tú puedes estadísticamente predecir, uh -huh. pero siempre va a haber out outliers, ¿no? siempre va a haber gente que pueda salir y pueda llegar a cosas muy locas vale yo lo que creo es que los deseos subyacentes mm. eh, son siempre los mismos es decir el deseo de procrear el deseo de comer de beber el deseo de buscar estatus buscar pareja el deseo de, de explorar vale son todos deseos primitivos que los tienen por cierto todos los animales mm -hmm. eh, todo, gran parte de los animales lo que pasa es que los humanos tenemos una cosa y es que cuando metemos la capa de la cultura somos capaces de solventar muchos de esos deseos de formas infinitas. Es decir, muchas veces la gente dice, no, porque este lo único que quiere es el dinero, tal y cual, y el estatus es lo único que le importa. Y claro, esa misma persona que dice eso se dedica a leer y a sentar cátedras sobre la filosofía de Nietzsche y tal... Y en el fondo está buscando exactamente lo mismo que el que busca dinero, pero por otra vía. no sí. Busca el estatus a través del conocimiento, que es una de las formas en las que el ser humano pueda alcanzar el estatus. Entonces, estoy de acuerdo en que la cultura nos dota de, que de esa infinidad de posibilidades. Por eso mucha gente confunde el hecho de que puede haber culturas muy diferentes con el de... Eh, pueden ser arbitrariamente diferentes. No. Porque todas responden a unas necesidades subyacentes de los seres humanos y de las comunidades humanas solo que las culturas buscan, eh, encuentran soluciones diferentes para resolver los mismos problemas podríamos decir que los problemas y los objetivos o, sea, o los objetivos son los mismos la forma de llegar a ellos son diferentes ¿vale? o sea en ese sentido yo creo que podemos que básicamente tenemos todos los mismos deseos pero tenemos muchas formas de, de, de cumplirlos mm. diferentes pero también hay algo de los humanos que creo que sí que es único los humanos y es que podemos resignificar esos deseos, o sea, tú estás programado para que no te guste el dolor pero podrías de manera voluntaria ir teniendo experiencias con el dolor que hagan que hagan te acabe gustando entonces hay gente a la que le puede gustar el dolor o por otro caso sería ¿por qué? es que esto yo creo que es muy, muy interesante ¿por qué podemos llegar a ese punto de... tú has puesto el ejemplo del dolor pero a mí se me ocurren muchos relacionados también con los alimentos, ¿no? Eh, ¿Cómo te puede llegar a gustar el café cuando es algo un sabor amargo que, en principio, rechaza el ser humano, o sea, la cerveza? De, de un avión con un paracaídas, ¿no? Cuando nos debería bueno, miedo. Pero, pero eso lo puedo entender por, por la recompensa que tiene a nivel del adrenalina. ¿Es que un perro le pones ahí un avión y salta? <risa> es decir, ya, creo que puedes generarte explicaciones que sobrescriben esa, esa base fundamental de conocimiento que tienes. Puedes tú ir dotando de nuevos significados, gracias a la razón... A, a cosas que por defecto no deberían de gustarte o al revés cosas que te gustan tú puedes luego ir rechazándolas por al final no deja de ser un tipo de conocimiento y esto es lo que genera toda esa variedad no sí, eso es lo que hace que sea es. por eso, infinitamente un porque <ríe> no solo te va a gustar el azúcar o sea sabemos que el azúcar le va a gustar a todo el mundo pero podría un humano llegar a, a conseguir que le guste la... comer mierda por ejemplo Sí. sí, sí. O sea, de, de, de hecho, es una filia, ¿no? De sí, la co, no, no, no. Coprofo, coprofilia. Eh, ¿Coprofilia? Eh, sí, bueno, en el underground se llama SCAP, de Scatologic. Vale, vale, es vale. eh, esto, esto ata muy bien con, con cómo Dois divide el conocimiento, que es eh, él suele dividirlo como en dos simplificaciones, que es el conocimiento explícito y el inexplícito. El conocimiento explícito es todo aquello que puedes verbalizar o puedes explicar de alguna manera. Y el conocimiento inexplícito es casi todo lo demás... Que es todo aquello que nuestro cerebro está gestionando en el background y nosotros no, lo, no, no estamos controlándolo, pero podemos intuir que está ocurriendo o lo sentimos de alguna manera. Por ejemplo, las emociones es como el ejemplo más claro que se nos ocurre, ¿no? Que es eh, reacciones que tenemos a diferentes situaciones que sentimos de determinada manera y que es información de huye, quédate, disfrútalo. O sea, nos da como información. Eh, otro ejemplo no tan etéreo sería eh, las normas gramaticales. Tú sabes hablar tu idioma materno, pero realmente si sí tienes que explicar por qué sabes que algo está bien o mal o cómo lo formulas o lo has estudiado explícitamente o no tienes ni idea y aún así hablas de puta madre porque según ha ido creciendo pues ha sido interiorizando esas normas de manera subconsciente ¿no? el conocimiento inexplícito y el explícito sería todo aquello que tú en tu mente puedes escuchar puedes gestionar puedes trabajar y puedes... Eh... ¿Esta es la diferenciación que haría Taleb entre conocimiento práctico y teórico o es un poco diferente? A ver, explícamelo porque... No, el conocimiento práctico según Taleb son esos heurísticos, esas cosas que hacemos porque hemos llegado a ellas de una manera pues, muchas veces de prueba y error. Pues, por ejemplo, yo sé que, que, que si dejo el té cinco minutos está, está rico y si lo dejo un minuto no. Pero yo no teorizo sobre las moléculas del té que se disuelven en el agua con el calor, etcétera, etcétera. ¿no? Sería el, el conocer cómo funciona la, la bioquímica del té, sería el conocimiento teórico y el. A través del prueba y error, saber cómo hacer un buen té sería el conocimiento práctico. Sería lo mismo. Creo que está relacionado porque realmente no, no hace falta que bajes al nivel bioquímico para entender y explicar cómo fue, que, el ar, que el agua hierva a los 100 grados, que entonces el té va a haber un límite en el que se diluya mejor o peor. O sea, creo que puedes tener conocimiento explícito eh, ma, menos, menos detallista, ¿no? Sin tener que bajar a, a, al, al estudio de la química y de la física. Eso también es conocimiento explícito pero sí que eh, a lo largo de la vida eh, vamos haciendo tareas que nos están dando información que ni siquiera procesamos de manera consciente ¿no? o, o ligeramente y que nos va generando ese conocimiento donde no entendemos, ¿no? Como, por ejemplo, andar en bici, eh, nos, mmm, lo, has, lo has hecho lo has aprendido haciéndolo no por explicaciones, sino que has ido haciéndolo tú uh -huh. automáticamente resolviendo el problema, resolviendo el problema, y de repente tu cuerpo empieza a generar ese conocimiento, esas conexiones neuronales que te permiten andar en bici. Entonces, más o menos se solapa, pero no creo que sea uh -huh. igual. Vale, entonces, eh, hay un punto importante que hemos mencionado antes eh, y que relaciona con el conocimiento inexplícito o explícito, que es que muchas veces está la competición entre qué es mejor, eh, seguir tus emociones, seguir la razón, y el tema es que no importa, no importa de dónde viene el conocimiento, importa cuán bien resuelve el problema que quieres resolver. Entonces, si tus emociones te dicen en algún momento que huyas de algo, quizá huir sea el, el, lo correcto, depende de la situación. Otras veces quizá no debas huir y con la razón debas de enfrentarte a la otra persona e intentar argumentar. Uh -huh. No hay que mirar nunca de dónde viene el conocimiento, sino hay que mirar qué dice el conocimiento. Sí, es un... Uf, no sé, es que esto no lo tengo muy claro, ¿eh? porque también Deutsch da mucha importancia a, la, a las explicaciones, uh -huh. lo buenas o lo malas es que son las explicaciones, que esto lo, lo contamos en profundidad en el primer capítulo. Uh -huh. Pero claro, una explicación tiene que ser explícita. Porque una explicación es eso, una explicación de cómo funcionan las cosas, de por qué funcionan las cosas. Entonces, que me digas ahora que el conocimiento es tan válido si es explícito como si es inexplícito, eh, yo creo que tiene más valor el explícito porque es el que te permite, primero, poder criticarlo más allá de, del resultado. Porque es que el resultado muchas veces depende de muchos factores. Entonces, tú puedes tener un buen resultado, imaginemos, ¿no? Tú, haces una campaña de marketing, sigues una serie de pasos y la campaña de marketing funciona bien. Entonces dices, bueno, pues voy a hacer siempre estos pasos. Pero como no has entendido realmente cuál de esos pasos que has dado es el que le ha dado éxito a la campaña, o si es un puro azar que sí. lo has lanzado un día que, por lo que sea, ha funcionado mejor... Pensamiento inductivo. Claro. Al final, eso te impide evolucionar y mejorar eh, tus prácticas. Te vas a limitar a repetir una y otra vez lo mismo porque no has comprendido. Entonces... Yo creo que el explícito tiene un valor adicional al inexplícito, pero obviamente siempre vas a funcionar con ambos porque tú no puedes estar siempre reflexionando sobre todo lo que haces en tu vida. Pero cuando tienes una cosa que es importante, por ejemplo, en qué voy a invertir mi dinero, cómo me preparo para mi jubilación, cómo crío a mis hijos, creo que necesitas dar prioridad a la razón y al conocimiento, llámalo teórico, explícito, etcétera. Sobre el, el Inexplícito que es el digamos el camino fácil Que todos seguimos ¿no? a la hora de hacer las cosas O sea, yo creo que Tienes razón, es decir, si queremos progresar al final Tenemos que ir comprendiendo la realidad Punto eh, El conocimiento inexplícito no te permite esa conversión profunda Pero Yo cuando los pongo en el mismo lugar es Uno, en el momento práctico, cuando tienes que tomar una decisión No mires de dónde viene, sino valora Qué, qué conocimiento tienes y, y cómo encaja lo que te está llegando Con la situación, intenta criticar el conocimiento independientemente de dónde venga. Y dos, que en el caso eh, de, lo, de, las, de los humanos que es, es inviable no, no darle importancia al conocimiento inexplícito porque es eh, fundamental para existir y vivir y tomar un, y que, O sea, es que hay cosas tan fundamentales como eh, a qué presión tiene que latir tu corazón, a eh, que, eh, que, se te, que, que sudes cuando toques. O a todo ese también no. es conocimiento. ¿no? Entonces, no por, y... eso, por eso quiero ponerlos a la par, aunque sí que entiendo que para progresar como humanidad eh, o, o generamos conocimiento explícito a punta pala, o no, o no. Y de hecho, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, estos libros que te, que te hablan del. del de, ¿Cómo se dice? El lenguaje no verbal. ¿no? Y te dicen: Pues una persona cuando cruza los brazos, cuando hace esto, cuando hace lo otro, y te lo explican como si tú necesitases que alguien te explique. Sí. Porque si te lo sabes. ¿no? Lenguaje... Cuando... Pero está bien que te lo verbalicen, ¿no? O sea, a... eh, bueno, pero, pero que eh, si hablamos de lo práctico en ese momento concreto, sí. en una entrevista de trabajo o cuando tú conoces a alguien. Tú no necesitas que nadie te explique el lenguaje verbal, a no ser que seas una persona que tenga algún problema sí, sí, eh, no, ya está en, no, en el sí. cerebro que te permita, que no te, o sea, que no tengas una teoría de la mente desarrollada, no puedas empatizar bien. Pero la gente, eh, si hay un conocimiento que tiene muy embebido en los genes, es el entender a los demás y entender a los demás no es entender lo que dicen, es entender sobre todo lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se mueven. De hecho, fíjate que hay momentos y donde es, ese con conocimiento de... es mucho más potente porque está contextualizado. Sí. Por ejemplo, si yo. Si, ahora yo he cruzado los brazos. Un experto en lenguaje no verbal diría, bueno, es que vale esta la defensiva. Sí. Pues no. De, en, en determinados contextos pues... puede ser que sí. Uh -huh. Pero claro, tú, como yo Seba, que me conoces, que conoces el contexto, sabes perfectamente que no estoy a la defensiva. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí el conocimiento inexplícito es mucho más relevante. Y por eso el escucha tu cuerpo, tus emociones, eh, me parece un consejo cojonudo, en general. Y de hecho, muchas veces intentar pasarlo al, al explícito puede hacer que seas mucho más torpe. Totalmente. Porque dejas de ser algo automatizado, natural, interiorizado, a algo que todavía lo tienes cogido por la punta de los pelos. ¿No? Yo he visto un montón de... Pues alguno que le ha hecho una entrevista y que se nota que ha estudiado un libro de eh, persuasión y gestos y demás, y le ves y dices, tío... Todos padre, conocemos padre, algún influencer no que, que ha estudiado tío, demasiados tío, libros de Tío, me estás intentando manipular con tus gestos, tío. sabes que es un robot. ¿Cómo se llama este efecto que tienen los robots que se parecen mucho a los humanos? Un Bali. Este, cuando este. se convierte. O sea, ¿Cómo, es algo, ¿Cómo es en español? El valle el, del. Eh, como desagradable. No, eh, no es desagradable la palabra, pero es. Para que nos entiendan la gente comodidad. Son estos robots que han intentado que sean humanos en el aspecto, pero claro, como nosotros tenemos una vista tan fina para eso, nosotros perfectamente distinguimos un robot que es casi humano sí, a un 99% igual. 1%. Entonces, ¿Qué pasa? Que en vez de darnos buen rollo porque se parece a un humano, lo que nos da es mal rollo. Pues eso mismo yo creo que pasa, por ejemplo, con el, esta gente que intenta hacer lo que se supone que tiene que hacer a la hora de eh, usar los brazos, usar la mirada, porque tú no sabes muy bien por qué, pero sabes que hay algo ahí que no encaja. Uh -huh. sí. Y la mayor parte de la gente eso lo tiene instintivo, esa capacidad. Entonces, intentar engañar a la gente... Haciendo cosas artificiosas a la hora de movernos, de, de, de utilizar el lenguaje corporal, yo creo que en general es un error. Obviamente hay maestros de esto, ¿eh? No, sí, sí. Hay maestros. <ríe> Pero te pasa también cuando de repente te sientes observado y se te olvida andar. Porque pasa de andar, de andar, como, como una persona normal, a decir tengo que andar. Y... Sí, sí, sí. Los que y hayáis jugado de... a tenis o hayáis dado clases de tenis o algo así, eh, cuando tú estás jugando y no estás pensando en darle a la bola, generalmente lo haces bastante bien, y en cuanto el profesor te empieza a decir tienes que cerrar un poquito más el, el ángulo de la, de la raqueta y tal entonces empiezas a hacerlo todo mal porque ahí le metes el conocimiento explícito y, y para aquellos eh, aquellas cosas que tenemos automatizadas el conocimiento explícito suele ser contraproducente aquí joseba Val me ha pedido que haga una promoción de la biblioteca continuando así la explotación laboral intelectual y creativa a la que me veo sometido vamos allá en la biblioteca polímata pagarás por leer repito pagarás por leer. Podrás fardar en Tinder de que estás en un club de lectura guión foro de discusión guión secta. Dentro encontrarás los 50 mejores libros para comprender el mundo y también los libros de Steven Pinker. Resúmenes extensos para cada libro, muy extensos, extensísimos. Si te daba pereza leer el libro te dará aún más pereza leerte el resumen. Si Alejandría pudiera elegir volvería a quemar su biblioteca para quedarse con esta también tendrás una pequeña ficha con 10 preguntas para cada libro, porque ¿quién no echa de menos los exámenes del instituto? Además, entrarás en un grupo de personas raritas que pagan para leer y para no estar solos, únete a un grupo de personas que buscan dialogar sin insultos sobre temas polémicos y profundos. Te esperamos en la Biblioteca Polímata, con y Con I latina ya estaba acogido No es que seamos iletrados. Vamos a hablar del planteamiento político, que yo creo que este es un tema práctico que podemos utilizar ¿no? a la hora de de ver, oye, pues, apoyamos o no la democracia, por ejemplo, ¿no? Hay gente que está ahora con el tema de China, por ejemplo, como ha crecido mucho los últimos 20 años, está diciendo, bueno, pues igual, un sistema como el chino, que se mete más en las libertades, pero que permite crecer más, quizás mejor. Eh, hay gente que dice, bueno, es que la democracia no sirve para nada, porque al final los políticos, pues al final solo siguen su propio interés. ¿Qué es lo que podemos hacer, no? ¿Y, y qué, no, qué es lo que nos dice Deutsch respecto a esto? Uh -huh. Hemos hablado de, del conocimiento ¿no? y cómo, cómo funciona, es decir, nosotros conjeturamos una posible solución ante un problema y luego lo testamos contra la realidad, vemos si funciona o no y seguimos repitiendo este proceso para ir mejorando cada vez más es cómo resolvemos ese problema. ¿no? Al final, eh, gestionar un país no es más que resolver muchos problemas muy gordos, pero una vez más podemos encontrar las mejores soluciones poco a poco eh, si, si aplicamos el, 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 la forma correcta de, de crear conocimiento. Deutsch eh, suele definir de dos maneras esto, del pesimismo y el optimismo. El optimismo es ser conscientes de que podemos resolver los problemas. El pesimismo es decir, eh, los problemas son malos van a, y lo que vamos a hacer es evitarlos. Entonces, uh -huh. si nos quedamos como estamos, eh, ya está. Esto sería un poco, simplificado mucho, eh, conservadurismo, uh -huh. extremo, eh, pesimismo. Sería el pesimismo, el conservadurismo. No el conservadurismo de... Hay que tocar solo aquello que hay que tocar realmente, sino el conservadurismo de mejor no tocamos. Nada, sí, no. Porque clásica dictadura esto, esto en que pasado. No, esto en realidad no existe, no. Es, un, es más un concepto teórico, pero si sí. nos entendamos. Y el y el lado de, del optimismo sería más ese progresismo, pero cuidado, eh, porque la palabra progresismo ahora mismo está muy desvirtuada. Por ejemplo, hay muchos que se llamarían progresistas que no quieren intentar resolver el, el problema del cambio climático mediante tecnología porque prefieren decrecer, atrás. ¿no? cosa que Deutsch diría, no, no, esto no. Lo que hay que hacer es seguir aprendiendo, es decir, conociendo nuevas tecnologías, investigando para resolver problemas yendo hacia adelante, no yendo hacia detrás. Mm -hmm. Al final, las, alguna dictadura más clásica que tenemos en mente como la, la italiana o tal, lo que hacían y lo que hacen es miras, miras al pasado como si fuese el, lo mejor eh, no vamos a cambiar tenemos que mantenernos como somos conviertes la sociedad en una sociedad estática que no acepta el cambio externo ni quiere salir fuera uh -huh. y nos quedamos como está ¿qué ocurre? que lo hemos dicho antes que los problemas van a llegar y si tú no estás constantemente progresando y cambiando intentando mejorar te estancas en una situación en la que cuando Ahora, llegue el cambio... no solo eso, sino que tienes problemas abiertos ya sí, en la sociedad O sea, problemas que ese tipo de dictadores tapan porque a ellos no, no es un problema para ellos, ¿no? Uh -huh. Pero si tú, por ejemplo, eres un homosexual en la Italia de Mussolini, tienes un problema. Uh -huh. Tienes un problema, <ríe> un problema. Que, que Mussolini no quiere resolver, probablemente. Sí, sí. O lo quiere resolver, pero de una manera un poco jodida. Uh -huh. ¿no? Y ese es el, el, el punto fuerte del optimismo y de la democracia, ¿no? Que te permite estar en una constante evolución y un constante cambio y que cada vez que alguien se enfrenta a un problema puede alzar la voz y eh, que el resto de personas seamos conscientes de que existe ese problema. Muchas veces... Sí que igual perdemos el foco de lo que Deutsch dice que es el punto fuerte de la democracia, ¿no? Esto es muy de Popper. Porque nosotros pensamos siempre en vamos a elegir al mejor candidato y ese candidato, esas ideas, ya está, van a solucionar el problema. Cuando realmente el foco deberíamos de tener en tener un sistema que corrige rápidamente los errores. Es decir, que cada vez que aplicamos unas normas o ponemos una persona equivocada en el poder podamos ágilmente entre eliminarla democráticamente. Entonces, es aplicar el proceso de corrección de errores a la, a la democracia cada vez que tenemos un problema planteamos una solución sabiendo que posiblemente no sea la óptima y que veremos cuánto se acerca a solucionar el problema si vemos que no es suficientemente buena o que está erradísima eliminarlo rápido pinker dice que lo más importante en la democracia no es que el pueblo elija al, al soberano sino que haya un sistema no violento de retirar a los que están haciendo es. el, el mal antiguamente en un feudalismo, por ejemplo, lo que se solía hacer era matar al rey. Era como se solía quitar al rey del medio, ¿no? Algunos defienden que esto era una manera bastante buena de hacer las cosas, pero bueno. Pop Popper, lo que leía en Popper era que decía que da igual a quién pongas en el poder. O sea, si el sistema está bien, puedes hacer aleatoriamente. Pones ahí un tío que como lo puedes cargar, pues ya está. Se va a ir corrigiendo hasta que demos con la tecla correcta tarde o temprano, ¿no? Tocará una persona que sí que empiece a aplicar las normas o las ideas correctas. Yo creo que esto... O sea, desde el punto de vista teórico puedo estar de acuerdo, pero desde el punto de vista práctico no Bien. tanto, porque al final tú siempre puedes meter a una persona que dé un paso hacia adelante y luego meter a otra que dé uno hacia atrás y así eternamente Bien. sin avanzar. No es como la ciencia. La ciencia, cuando tú creas un nuevo conocimiento, es muy difícil eliminar ese nuevo conocimiento porque, bueno, el conocimiento para empezar se queda en las mentes de las personas y si algo funciona de verdad la gente lo va a utilizar. Tú ahora mismo no podrías eh, eliminar el móvil, por ejemplo, de la vida de la gente, porque, porque, la ¿no? porque además eso se propaga como, como sí. la pólvora. Aunque eliminases sí, sí. todos los móviles, siempre habría alguien que conocería cómo crear uno nuevo y lo acabaría creando porque es una necesidad creada ya. Uh -huh. Sin embargo, eh, con cosas más etéreas, como ciertas leyes, es muy fácil que alguien vaya, cree una ley... Que, que mejore eh, sustancialmente la, la vida de las personas Pero luego entre otra persona nueva Que la eche para atrás eh, ¿Por qué? Porque no solo echa para atrás esa ley Luego puede meter otras nuevas leyes Es decir, es un paquete uh -huh. Entonces, bueno, yo aquí no estoy del todo de acuerdo Yo creo que puedes tener una democracia Durante 100 años Y, y no tener grandes avances ¿eh? en, pero en la práctica El punto es que vas a tener más opciones Con una democracia de este estilo Que con otros sistemas ¿no? O sea, es decir, Aumenta tu opcionalidad de que las cosas vayan a mejor Sí, yo creo que sí. Yo, o sea, yo sigo defendiendo la, la democracia, ¿eh? con todos los problemas que le veo, creo que es un, es un mejor sistema. Es que el otro es jugarte toda una carta. Es como coger una baraja y decir, imaginemos que el, que el as de corazones es el, es el bueno, ¿no? es el político bueno. Tengo una carta, yo qué sé, de, de, en un mazo de 50 cartas y, y cojo una aleatoriamente. ¿Cuántas probabilidades hay que salga las de corazones? Muy pocas. Muy pocas. Si te sale, joder, igual tienes aquí al a, a mejor político de la historia y resulta que avanzas un mogollón. Y si es un dictador, lo bueno es que va a poder estar haciendo lo que él quiere y como hace las cosas bien teóricamente, pues va a hacer muchos avances. Pero lo normal es que te salga una de las otras 49. Y entonces, si tú le das un poder total a ese dictador, lo que vas a tener es mucho retroceso. La, la democracia lo que hace es eliminar riesgos. No eliminar, reduce riesgos. O sea, en, en, en palabras de Taleb también. Eh, eh, mitigan los cisnes negros. Eh, un cisne negro podría ser... Un cisne negro negativo podría ser un, un político muy negativo que se, que se convierta en un dictador. ¿no? Uh -huh. Entonces, es mejor tener como muchos cisnes grises que son eh, políticos, bueno, mejores, peores, pero que van yendo y viniendo, que no jugártelo sí, sí. todo a una carta. Sí. Eso también me, me acabo de dar cuenta que por, si el tema de corregir errores es tan importante... Eh... Cuanto más alejamos el poder de, de quien toma las decisiones eh, de, de, del pueblo, ¿no? Del de, de, país o lo que sea, más complejo va a ser corregir una vez que detectemos errores. O sea, si damos mucha fuerza a Europa eh, con medidas sobre cómo, yo qué sé, criar animales, elemento, y Europa comete un error en esas políticas, eh, el, la persona que está aquí en España eh, generando carne... Y se está comiendo el error de que viene de Europa, corregir ese error va a ser mucho más complicado, más lento, que si es un, el alcalde de su pueblo que lo ha puesto. Mm -hmm. Que no sería el alcalde de su pueblo, sería el de la ciudad o lo que sea, pero cuanto más alejas la toma de decisiones, eh, más difícil va a ser corregir las... las es pues un poco el concepto que has comentado antes de tener ese organismo oficial, ¿no? Que centraliza todo el conocimiento o descentralizar el conocimiento... Mm -hmm. En, en unidades más pequeñas, que pueden ser en este caso, por ejemplo, en el del conocimiento, pues youtubers, medios de comunicación pequeños, medios de comunicación grandes. Y esto es extrapolable al, a lo que es la, las formaciones políticas o las agregaciones políticas, ¿no? Las ciudades-estados serían el ejemplo de atoma, atomi, atomización mm. mayor. Y, y que te permite crear muchos experimentos en distintas ciudades y luego si están debidamente interconectadas y, y tienen mecanismos para aprender unas pueden aprender de otras, eso es lo ideal Aleviano, ¿eh? el problema es que muchas veces unas no aprenden de otras claro. porque el político de turno de en España, aunque esté está viendo que Alemania hace algo que sería bueno, como tiene una serie de intereses políticos que no están alineados con el resolver un problema O sea, todo esto está muy bien si los políticos realmente se centrasen en resolver los problemas de la gente el tema de la política es que no es exactamente así. Resuelven sus problemas. Eh, a ver, yo tampoco quiero ser aquí eh, súper catastrofista, pero en parte sí. O sea, no digo que los políticos no tengan incentivos para solucionar problemas de la gente, los tienen. Mm. Pero también tienen muchos incentivos para solucionar sus propios problemas, eh, sí, permanecer en el poder, etcétera, etc. Etcétera. Sí. Sí. Cambiamos de tema, hablamos de, de una escuela filosófica que, que tiene Deutsch que va sobre cómo deberíamos educar a los, a los niños, que es bastante... llama mucho la atención. O sea, realmente plantea ideas que, que te chocan porque estamos acostumbrados a un tipo de crianza más eh, fuerte de parte de los padres o más dictatorial incluso, ¿no? Un poco vas a hacer lo que yo digo. Entonces, de, Deutsch lo que plantea es que tenemos que empezar a pensar en los niños como en personas y no como en niños. Porque el niño... Eh, está generando su propio conocimiento de lo que es la vida. Y va a generar sus propios, eh, sus propios caminos que quiere, quiere probar y tal, cosas que le van a generar rechazo, cosas que no. Y nosotros como padres, muchas veces en pos de lo mejor para él, porque nosotros tenemos el conocimiento de que es lo mejor para él, lo que hacemos es forzarle a seguir una vía concreta. ¿Qué ocurre? Que cuando tú lo ves por la calle, puede estar normalizado. no El ejemplo que te ponía antes. Estoy yo con mi hijo de 10 años y le digo que vamos a casa de mi abuela y él no quiere. Y llora y dice que no quiere, que no quiere. Yo lo que hago es le cojo, le meto en el coche, le pongo el cinturón, cierro la puerta, me monto y me voy. La gente que vea eso van a pensar: joder, el niño qué pesado, qué tal, qué, qué estruendo ha montado, lo que sea. Ahora cambiamos el sujeto y en vez de el niño es mi novia que tiene 23 años, y lo que hago es decirle que vamos a un sitio, no quiere, y llora, yo cojo, la meto a la fuerza en el coche, le pongo el cinturón y nos vamos. ¿Qué pasa? Pues que van a llamar a la policía como es normal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás forzando a un ser humano a hacer algo en contra de lo que quiere entonces Deutsch pone mucho el foco en convencer siempre al humano intentar generar el conocimiento de, mira, yo sé esto te voy a explicar por qué deberías de hacer esto y poner el foco ahí. Entiendo que en la práctica hay veces que te supera como, como padre porque estás hasta arriba y te ocurren cosas. No, sobre Pero... todo porque presupone que el niño tiene que entender claro. los motivos y, y supongo que, que hay unas edades a las que todavía el niño pues explicarle, por ejemplo, que es importante que vaya a ver a su abuela porque igual su abuela está enferma Igual dura cuatro días y, y luego se va a arrepentir. Pues eso a un niño de dos años es difícil explicárselo. A un niño de diez yo entiendo que perfectamente. Uh -huh. Y si aún así no quiere ir, lo que dice Deutsch es, deja al niño, que, que no vaya. También es verdad que hay un conflicto de intereses, porque tú igual a ese niño no lo puedes dejar solo. Claro. Entonces, si tú quieres ir a ver a tu madre, eh, ¿qué haces? O sea, haces caso te quedas con el niño en casa... O te lo llevas a casa de tu, de tu madre, ¿no? Eh, ahí hay un conflicto de intereses que, que, bueno, a ver cómo lo resuelves. Claro, o sea, yo entiendo que llevar esto 100% a la práctica es muy complicado. Pero sí que veo que es un cambio de mentalidad que puede ayudarte a hacer las cosas mejor. Uh -huh. el, el pensar que, que no eres el dueño del hijo, porque a veces yo creo que te puedes pasar un poco de fuerza y decir, vas a hacer lo que yo hago, te voy a castigar aquí, vas a hacer no sé cuál, me has fallado por esto... Eh, puede ser contraproducente y tienes uh -huh. que pensar en que el otro es una persona y que está generando su propio conocimiento, está generando su propia vida que tienes que respetar porque es una persona, junto. Eh, en el caso de que se haga daño a sí mismo o que realmente necesite ayuda pues ayudas, estás ahí, o sea, al final nosotros las personas adultas también siempre necesitamos otras personas, siempre nos falta conocimiento y otra persona lo tiene y nos ayuda, uh -huh. no es deja al niño haz Déjalo suelto y a ver qué hace, sino es guíalo en el fondo es un abuso de poder, ¿no? sí y esto se puede extrapolar de otra manera también igual más radical, pero a, al tema de las mascotas. El, el cómo mucha gente ve a su mascota, ¿no? Que es como una propiedad que, que hace o sea, ella, eh, la mascota hace, tiene que hacer todo lo que ella quiera, ¿no? Ya. Yeah. O sea, sin tener casi en cuenta cuáles pueden ser los intereses, que obviamente difieren de los de un niño, dependerá también de la edad del niño, uh -huh. pero que los tiene también. Sí. O sea, en el caso de la mascota es bastante más sencillo porque una mascota, si tú haces un mínimo estudio, puedes conocer cuáles son sus necesidades y puedes darle lo, lo que quiere, que está en un rango más o menos aceptable. Si tienes una mascota normal y no un simio. O sea, si tienes un animal doméstico. <risa> si tienes un chimpanza, igual Pero tienes que ponerte a debatir con él, ¿no? A ver cómo. <risa> eh, si tienes un, un niño, el niño, una vez más, puede generar cualquier apetencia. Puede, puede disgustarle cualquier cosa, puede gustarle cualquier otra cosa. Entonces, se complica muchísimo. El, el, la relación con, con, con el hijo por eso mismo. Con un animal tú tienes razón, porque hay mucha gente que tiene a un perro y, y lo llevan del bolso para atrás y para adelante o lo trata como un niño y e intentando forzar algo acaba gestionando a un animal como no hay que hacerlo, llevándole a ir en contra de su propio conocimiento genético. Si le estás haciendo hacer cosas que el perro no entiende que va en contra de, de su salud, básicamente. Porque intentas que... cuando se el... un calcetín en la cabeza a ella eso, eso le encanta. eso es porque... <risa> Le hace más aerodinámica. Si no le puteo, no, no soy feliz, pero, pero siempre bajo los límites de la salud, a que se pi. ¿Mm? Yo, yo siempre creo que, que la crianza, tanto si es de un animal como de un niño, es muy compleja. Yo no soy padre y, y por lo tanto no tengo la experiencia práctica, pero sí que eh, tengo, digamos, muy embebido en mí todo el conocimiento evolutivo y creo que siempre es un buen punto de partida. Es decir, el partir de que todos, por cómo hemos nacido el ser en el que nuestro, nuestra esencia, nuestra conciencia ha, ha surgido, ha emergido, eh, ya nos predetermina para una serie de intereses, deseos, que si vamos en contra de ellos, a priori ya siempre va a ser un problema. Que eso no significa que no tengamos que ir en contra de nuestros no instintos veces. muchas veces. O se los tengamos que cortar al niño. Pero que si tú entiendes cómo, cómo funciona la mente de un niño, la mente de un perro, yo creo que la manera de eh, funcionar con él es... Dejar que la mente eh, se desarrolle de forma más o menos orgánica, es decir, que se desarrolle como se desarrollaría en un entorno lo más natural posible. Y a partir de ahí, obviamente, si tú vives en una ciudad, no le puedes dejar al niño que vaya descalzo corriendo por la calle porque lo va a atropellar un coche. Pero igual sí, pensar que, que los seres humanos, por ejemplo, necesitamos contacto con la naturaleza. Necesitamos tener tiempo para, para jugar, en el caso de un niño, ¿no? Uh -huh. Para jugar de forma autónoma con otros niños... Incluso para pelearse con otros niños. Para proteger. Exactamente. Si tú tienes un niño que, que es un poco bruto y se está pegando con unos amigos, igual hay que dejarle, porque eso es parte de su desarrollo. de, de Como como niño, hombre que va a ser en, en futuro, competir un poco con, con sus pares, uh -huh. eh, probarse, conocerse. no o, o, por ejemplo, cuando los niños tienen sus discusiones o sus mosqueos, que muchas veces los, los padres se meten entre medias muy rápidamente, los niños están experimentando con esas relaciones sociales y necesitan probarse y necesitan entender cómo funcionan otros niños y, y si no experimentan, ese conocimiento se va a retrasar claro. o incluso nunca lo van a tener y van a ser disfuncio disfuncionales desde el punto de vista social, ¿no? Sí, aquí el objetivo es que el niño pueda generar su propio conocimiento y que cometa sus propios errores que le permiten seguir generando nuevo conocimiento, eso es. Al final tú como padre puedes estar errado también puedes tomar sí. decisiones por él que están a años luz de ser buenas. Además de que al padre normalmente ya se le ha olvidado lo que es ser un niño. Sí, que sí. es un problema. Sí, sí. ¿sí? Porque, claro, es que eh, cuando tú tienes, eres un niño, tú tienes una serie de necesidades diferentes a cuando eres un adulto. Y cuando eres un adolescente, exactamente lo mismo. O sea, mucha gente... Espera, sí, ya. Es eso. A ver, leía. Y ahora subí otra vez. Mucha gente eh, siempre critica a los adolescentes, ¿no? Que si están empanados, la da del pavo, todo este tipo de cosas. No, es que el adolescente tiene unas necesidades diferentes, sí. unos intereses diferentes, que son necesarios. Nos gusten o, nos, o no nos gusten a la gente de 30, 40 o 50 años. Igual no te gusta que el chaval esté ahí con la música alta en el parque fumándose un peta. Pero en su mundo tiene sentido lo que está haciendo. Sí. Eso no significa que, que los padres no le tengan que decir al niño, oye, pues igual los, igual los no <risa> es lo mejor que puedes hacer por tu vida, pero... Se me entiende, ¿no? Sí, no que, que tiene que vivir unas experiencias y generar un conocimiento en guay o, o lo va a retrasar y luego va a ser disfuncional. Y sobre todo, que eso. no lo puede generar a través de sus padres. Claro, claro, tienes que vivir. Es decir, tú no puedes aprender a través de tus padres cómo, 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 cómo relacionarte, por ejemplo, con tus amigos. Tú puedes aprender otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo hacerte la cama. Conocimiento explícito, ¿no? Un poco. O sea, claro. o sea al final... Le puedes enseñar a hacer un huevo frito a tu hijo, le puedes sí. enseñar, yo qué sé. Pero cosas muy básicas. Todo lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la gente es algo que tenemos que experimentar. Esta filosofía se llama Take Children Seriously. Por si alguien quiere quiere buscarlo. Por su cuenta hay una web que tiene un montón de preguntas y respuestas no de las dudas más eh, normales que te van a surgir cuando alguien te plantea algo así un poco diferente. Que está bastante bien, si alguien quiere echar un ojo Cerramos con cómo vivir una buena vida. Según David Deutsch, no. un señor que no sale de su casa. Este. O sea, lo más lejos que ha estado de su casa es aquí. En forma de la de busto, en información. ¿no? Es como si se transforma la información de un material a otro. Deutsch lo que, lo que dice es que lo mejor que podemos hacer para vivir una buena vida es eh, encontrar un problema, vale en su definición de problema, y, y dedicarle trabajo a resolverlo. Encontrar un problema que te guste es tener algo por lo que te levantas por la mañana. Es el classic ayuda autoayuda, ¿no? Tener un poco un objetivo por el que te mueves. Pero lo que él difiere un poco es que ese objetivo realmente puede ser cualquier cosa, ¿vale? Que muchas veces igual eh, miramos a otra persona haciendo algo que le apasiona y lo criticamos. Que puede ser, por ejemplo, que alguien le dedica 8 horas a jugar un videojuego. Según Deutsch, si sí, realmente ese videojuego eh, es un juego infinito o que le está estimulando constantemente a la persona que está jugando y demás y no es una actividad dudopática, ¿vale? O sea, es como si yo me pongo a jugar a Magic y le dedico 8 horas y me lo paso súper bien, pues ese objetivo vital que tú tienes y que te hace feliz, está perfecto. O sea, tienes que centrarte en satisfacer aquello que te pide tu, tu cuerpo siempre y cuando no te hagas daño a ti mismo, básicamente. O a los demás. O a los demás, obviamente. Obviamente. No. Eh, a mí me gustó una vez que planteaba que decía, vale, muchas veces tú tienes a un niño que juega sus ocho horitas ajedrez y todo el mundo te dice, va de puta madre, está jugando ajedrez, y claro, pero luego tienes a otro niño igual jugando al Fortnite ocho horas, y a todos nos parece que está perdiendo el tiempo. Y si os nos fijamos, no es más que un relato cultural que nos hemos inventado al, alrededor del ajedrez, que no deja de ser un juego un juego infinito, que tienes mil posibilidades por jugar, pero que no es más que un juego. Y el y con el forma de pasa lo mismo, solamente que le tenemos puesto una cruz porque es otro juego que no... Conocemos. De hecho, el Fortnite seguramente será un juego mucho más rico en estímulos y en opciones que el ajedrez. Yo no he no jugado. Sea, sí. sí, no, Y si lo medimos, digamos, por el nivel de complejidad o de, sí. o de uso cognitivo, pues igual el Fortnite es, es más demandante y más eh, enriquecedor, yo que sé. Yo creo que el matiz está un poco en, en aquellos juegos que, que tienen una infinidad de posibilidades, ¿no? que, que siempre te puede estimular a generar nuevo conocimiento eh, versus lo que puede ser un juego de tragaperras que realmente lo que estás haciendo es ya te sabes todo lo que va a ocurrir en el juego pero tú lo estás jugando solo con el azar de darle un botón y ya has entrado un, quizás en un estado más mecánico de ya no eres consciente de lo que estás haciendo no estás creando nuevo conocimiento sino que estás de manera obsesiva pulsando un botón. que es mm -hmm. un poco donde diferenciaría un poco el... Pero yo creo que más que el tipo de juego lo que debe marcar si eso te sirve a ti para una buena vida o no es cómo te sientes Sí, también no porque si tú te sientes... O sea, me cuesta mucho pensar que una persona jugando a las tragaperras por eso, por eso, pueda sentirse sí. bien al final del día. Pero quizá el criterio es más cómo sí. tú te sientes después contigo mismo eh, con las cosas que dejas de hacer. Porque, claro, el problema de dedicarle ocho horas a un juego es como dedicarle ocho horas a trabajar, ¿eh? <risa> sí, No, no. Que, o sea, que yo esto lo meto en el mismo pack sí, sí. desde la filosofía de Deutsch. Porque para mí son cosas diferentes. Porque cuando tú estás ocho horas jugando a un juego... Tú igual estás haciendo algo por ti, pero no haces nada por los demás. Uh -huh. Cuando tú trabajas en algo, que no, no, se supone que si te pagan por ellos es porque estás creando algún valor para alguien, eh, yo creo que eso es mejor. No, por, no hacia ti, sino hacia los demás. Sí, de manera utilitarista al final estás generando y más. Yo creo que en el fondo todos nos sentimos más realizados cuando hacemos algo que tiene sentido también para los demás. Claro, Todo verdad. depende de cuál sea tu trabajo. Claro, si tu trabajo es crear anuncios de Coca-Cola, pues igual no es una cosa tampoco que te hace sentir muy, muy lleno no de por lo que estás aportando a la sociedad. Pero si tu trabajo es estar en un comedor de un colegio y dar de comer a los niños, pues igual, a, aparte de tú sentirte bien porque te gusta tu trabajo, tiene la doble vertiente de que además dices, hostia, estoy haciendo algo positivo por estos niños. no o sea, Yo creo que eso es una clave para la mayoría de personas. Pero que sí que tenemos que tener en cuenta que hay gente que se si ha desarrollado el conocimiento en otra vía, eso no le aporta nada y realmente es feliz haciendo y patinando 15 horas al día y ya está que es que, que al final el foco es eso tú generas un conocimiento que puede ser cualquiera porque eres un humano y luego intentas seguir estimulando ese conocimiento y seguir, y seguir generando en ese ámbito más y más conocimiento yo lo que veo es que por lo que dices en la, en la idea esta de cómo vivir una buena vida Deutsch deja a un lado la, la ética se centra más en el propio disfrute personal. ¿no? Es muy egoísta. Es, o sea, muy egoísta. es muy egoísta. Es porque al final es... Haz lo que a ti te pida el cuerpo en cada momento. Lo cual no suele ser muy compatible con que es lo mejor hacia los demás. Claro. Eh, aquí no he entrado mucho en él, pero sé que también suele estar un poco más en contra de dar dinero porque es lo correcto. Por ejemplo, donar. O sea, dona si realmente te llena a ti. Pero nunca dones... Porque se supone que es lo correcto, si no sí. te llena a ti. Porque ese dinero que estás que, que estás dando a otros, te está restando de tu libertad para luego hacer el bien, al menos hacia ti mismo. Que es un poco porque sí. estás acumulando dinero, ¿no? Para salvarte a ti el culo. Entonces, siempre está siempre alineado en... Céntrate en lo que a ti te sale a hacer. Bastante curioso. No, no he profundizado mucho más allá, pero... Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo en absoluto, pero. No, porque tú buscas el bien total. Bueno, claro, yo. Es que en muchos aspectos es utilitarista. Por eso me llama la atención que no lo sea en este caso es también, ¿no? Utilitarista hacia ti mismo. O sea, busca tu propio ya. bien. O sea, céntrate en ti. Porque no sabes lo que te depara el futuro y qué vas a necesitar en el futuro. Ya, ya, ya. Pues, pues eso. O sea, desde el punto de vista más práctico, para los que queráis seguir a Deutsch en este aspecto, es acercarse un poco a tu instinto. Eh, esto que muchas veces nos hace sentir mal de, joder, es que ahora me pongo un mes con una cosa y luego la dejo y luego me pongo con otra Deis, te diría, perfecto, sí. tú ve probando ya darás o no con aquello que te llena y es ahí donde tienes que centrar tu energía la parte interesante de esto es que es bastante compatible con con, 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 con sentirte bien la parte mala es que depende como sea un picaflor puede llegar a un punto en el que no avances nunca en nada y eso a la larga te haga sentir mal Simplemente porque tú, en tu relato vital, va a estar la de... Nunca he sido capaz de centrarme en una cosa y, y, mm. y por ejemplo, crear un proyecto de, desde cero y, y, y ponerlo a la luz, ¿no? Eh, como el que se crea un podcast, hace tres capítulos y lo deja. Empieza a escribir un libro y lo deja a medias. Se mete en una empresa y cuando el proyecto está evolucionando, se va de la empresa. Y al final, eh, igual durante el camino lo está disfrutando, pero cuando se ponga a pensar en el pasado... Y a crear esa narración de su propia vida, es muy difícil que se sienta satisfecho con eso. Es el equilibrio entre ser estricto y dictatorial hacia uno mismo, pero tampoco pasarte. Porque en el momento también que te pasas, igual estás viviendo una vida que no quieres pensando en qué es lo mejor para ti, y qué es lo mejor para ti, y estás alargando tu sufrimiento sin ningún propósito claro. Sí. Entonces es el equilibrio, obviamente, ni, ni muy corto ni muy largo. Bueno, pues... Nada, eh, en principio, este es el último capítulo ya de, de la serie de David Deutsch. Nos hemos dejado algunos temas en el tintero, ¿vale? Deutsch habla sobre la belleza y tiene un, unas ideas bastante peculiares que, sinceramente, no nos hemos metido porque no las entendemos. No sé si sí, quieres Hugo, cerrar con algo. Y sí, Que me propongan autores eh, igual de tensos. O sea, estoy ya buscando mi siguiente novio. Entonces, si, si alguien se sabe, algún autor que, que toque de manera profunda la realidad de cualquier tipo de aspecto, a mí, si lo ponéis en comentarios, yo voy a estar cotillando y a ver si encuentro algún libro que me suponga otro año, dos años de, de vicio máximo. Pues nada, yo va muchas gracias por, por tu curro de estos meses. La verdad que se ha pegado una paliza a bueno pues releer, conceptualizar todas estas ideas que son complejas. Recordaros que Deutsch tiene dos libros, que son este, El comienzo del infinito, y este la estructura de la realidad que este no está ya a la venta en español vale pero bueno este es un poquito más denso más que de este tiempo. dentro de que los dos tienen el comienzo del infinito tiene algunos capítulos que son muy accesibles para casi todo el mundo hecho, luego tiene otros muy, muy complejos yo recomendaría leerse los tres primeros capítulos del comienzo del infinito y con eso y con ya eso tienes tiene y, y se lee muy fácil se entiende y sí. sí y nada pues nos despedimos ya ha sido un placer teneros con nosotros durante esta serie Decirnos que os ha parecido el capítulo y, y pedirnos, si queréis, un cuarto capítulo, pero no lo vamos a hacer. Nada, siguiente autor, ya me busco otro novio. <risa> ¡Hasta pronto, polímatas!